0: 大家好，我是主播伊莎，今天为你朗读周凡老师的最新文章。我很好，除了对所有的事情都没有感觉。近期做的几个个案案主都是年龄不大的男孩子，年龄在十四到二十二岁的区间。这几个男孩的家庭各有不同，出现的症状也各有不同，但相同的地方是。他们都对生活中几乎所有的东西都没有任何兴趣。其中，小雷让我印象深刻，因为他是近两年我所有的个案咨询中进程最慢的一个。小雷十九岁，这个年纪不算孩子了，已经超过了法定成年的年纪，但又不算个真正的成年人。有一种说法，这个阶段叫。奥德赛时期，一个从青少年到成年人的过渡阶段。小雷是和父母一起来的，妈妈看过我的书，知道他们一家人需要帮助，所以说服爸爸，一家三口坐高铁过来。妈妈告诉我，小雷从几个月之前开始，经常失眠，每次一到学校就感觉头晕，甚至有时还想吐。而且还真吐过几次，学习时也完全无法集中注意力，根本无法正常学习，所以现在是休学在家的状态。在跟孩子聊的过程中，问起他对自己的感受、对父母的感受、对自己之前所做的一些行为的感受，他说的最多的两句话就是：“我不知道，我无所谓。”十九岁，本该朝气蓬勃的年纪，但坐在我对面的这个男孩儿，却暮气沉沉，一副千帆过尽、千帆皆不是的疲态，散发着浓浓厌世气息，好像对他来说，自己的生活就像一块灰蒙蒙的石头，沉重、坚固又无趣，也没有任何探索的必要。一阵沉默之后，小雷问我：“活着的意义是什么？”我说：“我不知道。每个人都有不同的答案。生命的意义，是每个问这个问题的人来赋予的。”他说：“我认为生命的本质就是虚无。”海德格尔说：“人一出生，就老的足够去死了。”接着，他开启了哲学探讨。当进入这个议题的时候，他的话明显开始多了起来。他跟我谈萨特，谈叔本华，谈加缪，谈死亡之后意识是否存在，谈阶级固化。但一旦我问起他在学校有没有让自己心动的女孩儿，他的神色黯淡下来，又沉默了很久，然后。点点头。我问：“你有做什么吗？比如去搭讪或者找机会接近他？”他摇头：“没有。”我问：“为什么没去试试？”男孩沉默了一会儿，说：“我不知道。”好吧，又转回来了。房间刚刚开始流动的空气再次凝固起来。咨询开始之前，我曾单独和小雷的父母聊过。父亲说：“现在的孩子太脆弱、太敏感、太矫情。”我说：“其实每个人都有脆弱的时候。”他说：“什么脆不脆弱的，都是矫情。谁压力不大，别人都行，怎么就他不行呢？”老师，你觉得他这个情况会持续多久？多久能回去上学？这位父亲和很多典型的传统中国男性一 样， 通过阉割掉了自己的感受 力， 让自己不用去面对自己的无力 感， 把自己变得粗钝甚至麻 木， 也比敏感而脆弱无助好。这 样， 他就可以变得无坚不 摧， 成为一个工作机 器， 赚钱养 家， 再赚更多钱。在遇到客户刁难、员工背叛、资金链断裂的时候。他能够像一个钢铁机器一样去想办法解决，陪客户喝酒，没完没了的去应酬找关系，割裂自己的感受，这也是一种有效的策略，但这绝不是最好的方法，甚至不是唯一的方法，并且任何策略被过度使用，都会带来反噬的力量。被隔离的情绪和被压抑的需求不会凭空消失，他们只是被压到更深更深的潜意识里，要么在关系中表达，要么在身体上表达。在关系中表达时，就变成对他人的伤害；在身体上表达时，就变成疾病。即使疾病还没有到来，但生命的活力已经先行被抽干了。通过隔离感受来回避无力感的人，时间久了，自然就会有强烈的无意义感。因为隔离感受，除了隔离掉无力痛苦，也会隔离掉快乐热情。只有很久都不曾感受到真正的快乐和热情的人，才会思考：活着是为什么？哪怕是浅薄的快乐小雷都没有。他直接跳过青年的中二、疯狂、幼稚、鲁莽，在家中沉思，生命的意义。这不是他该思考的。如果他们家一定要有个人思考，这个人应该是他的父亲。对孩子的父亲来说，孩子的崩溃是如此难以理解，甚至令他蒙羞。为什么我能做到，你就做不到？为什么其他孩子没有崩溃，就你崩溃了？为什么我这么坚强的一个人，我的孩子却这么脆弱？对这个父亲来说，他有一套非常熟练的策略来克服困难、奔向目标：隔离自己的感受，调动自己的意志力，梗着脖子扛过去，或是在各种酒局中声色犬马，短暂的忘却烦恼。但他不明白，为什么孩子？没有得自己的真传。事实上，小雷过去在爸爸的教育下一直是这么做的。在用了这个策略若干年后，终于在大二这年彻底崩溃了。不仅不能变得优秀，甚至连学生这个身份的功能都维持不了，身体都有这么强烈的症状。只能在家待着休学调整。孩子呈现出来的样子，让这个父亲只能接受现实。孩子确实做不到对他来说如此正常的事儿，调动意志力让自己变得坚强，硬扛过去。基于父母对孩子的爱，这位父亲又没办法用决绝的方式去逼迫，又没有办法彻底隔离。一向无坚不摧的父亲，因为孩子的问题，而感受到了深深的无力感。这是他一直在回避的东西。每当他看到儿子小雷无法正常生活，就好像在提醒自己的失败。然而，孩子其实是在帮助他，帮助整个家庭。表达脆弱和疲惫，但遗憾的是，爸爸并不知道。于是，爸爸无比焦急、愤怒，希望得到一个灵丹妙药，尽快解决孩子的问题，让孩子能从偏离的轨道上回归正位。但爸爸越是着急给孩子施压，孩子的状况就越糟糕，父亲也就越无措。他实在不能理解为什么孩子会这样，现在的孩子怎么可以这样？父亲所生活的物质匮乏的年代，即使切断感受，也还有一个无法忽视的目标：生存。为了活下来，更好的活下来，拥有更多物质保障，这就是所有热情和意义凝结的地方。即使切断了感受，生存的原始本能还能支撑一个人完成各种功能。但生活在物质丰沛的新时代的孩子，一开始就不存在生存压力。这也是为什么人们会非常奇怪，一二十年前，抑郁症还是个挺新鲜的词汇，而现在，似乎每个人身边都有那么几个抑郁症或抑郁倾向的朋友，因为在物质和生存不再是问题的时候。如果靠隔离感受来奋斗拼搏，他很快就会逐渐失去快乐、热情以及生活的意义感。同时，又没有生存的压力吊着这口气儿，他自然不会有继续这样走下去的动力。孩子会质疑：自己到底为什么在死扛？这么辛苦，这么累，到底是为什么？人生这么苦，活着的意义到底是什么？当孩子想从父母那里搜寻出一些成年人世界值得向往的光芒，最终一无所得时，自然就没有爬起来的力气了。爬起来又怎么样呢？爬向一个父母那样的世界去吗？乏味、麻木、焦虑、疲惫、争吵。这个时代的孩子，需要超越生存层次的意义。他们需要相信世界是美好的，生活是美好的，但孩子不可能直接去感知世界、了解生活。孩子是通过自己的父母来了解世界的。当父母用自己过去有效的生存手段激发不了孩子的活力时，也意味着父母需要重新审视自己的生活方式了。无论这位父亲愿不愿意。他都需要直面自己内心的无力和脆弱，通过接纳孩子的脆弱，来看到自己的脆弱。当我们第三次沉默时，小雷又再次问我：“活着的意义是什么？”我看着我面前的男孩，他让我想起电影《心灵捕手》里的威尔，聪明。博览群书，内心敏感，但却对世界充满不信任，充满了防御。不仅防御其他的人，还防御自己的恐惧。威尔和小雷都是很聪明的人，所以他们可以用知识和思考来防御，显得高级又酷炫。他们都曾经受伤。害怕真切的投入生活，于是试图用大量的思考和知识来理解世界，代替体验。在理论和思考中，总是最安全的。这次我没有回答他，而是向他提出了另一个问题：你觉得，一个人在什么情况下才会经常问自己或问别人这个问题？小雷沉默了一会儿，说：“应该是觉得自己的生活没方向的人吧。”我问：“你接受自己没方向吗？”不太接受。说这话时，小雷一直面无表情的脸，闪过一丝悲伤的神色。终于。开始有进展了。当你看到你心动的女孩时，你是怎么做的？我直接走开，什么也没做。你有靠近的冲动吗？我不知道。人类看到喜欢的异性，都是本能的想靠近的。在你走开之前，你内心发生了什么，来让你压制住那股冲动的？一阵沉默之后，小雷说：“我可能是害怕。”小雷第一次承认了自己内心的恐惧。他说：“我过去从来没有意识到我是这样的。”我笑着对他说：“你现在意识到了，了解自己。”是不是也挺有意思的？小雷说：“是有点意思。”个案的最后，我给一家三口最后的反馈中，小雷爸爸终于说出：“只要孩子健健康康的，能不能再回去上学都行。”那一刻，我看到小雷的眼圈红了。而小雷也愿意在休学在家期间下楼去打打篮球，他初中曾经是篮球队的。妈妈也放下自责，对自己有更多的信心，相信随着自己的成长会越来越有力量，可以更好地支持到自己和家人。一切，都开始有一些变化，虽然只是一些小小的变化，但转变已经开始了，就如。艾瑞克森博士说的：“小小的改变，可以创造大大的不同。”